0: di la verità, tu ti senti ok? Cioè, come persona, tu sei ok o non sei ok? Eh, perché questo fa una grande differenza, eh? Facciamo partire la sigla e poi ti spiego. Sì, dicevo, il sentirci ok fa una grande differenza, sai, nella vita, perché questo dipende dal bambino che siamo stati quando noi eravamo bambini abbiamo vissuto un tempo in cui eh, naturalmente tutti quanti abbiamo pensato che noi non eravamo ok cioè io non sono ok perché il mio genitore più grande di me più intelligente di me più capace di me era la persona ok e infatti era lì per insegnarmi in tutto questo periodo eh, che cosa fa ogni bambino ascolta il genitore ascolta il genitore e registra in una parte della sua mente, tutte queste comunicazioni. Quindi registra i valori del genitore, le modalità in cui si spende, non so, sono i tempi in cui il genitore ti racconta che saltava i fossi alla lunga, quindi anche qualcosa di improbabile in questa leadership che lui metteva in campo. Il genitore, il bambino, spiega tantissime cose, cosa è giusto e cosa è sbagliato, e il bambino sente che il genitore ripete, ripete, ripete questi concetti, e questi concetti vanno a formare una parte del suo io vanno a formare diciamo una parte di sé che è la parte che Bern chiama il contenitore genitore ora il fatto che tu ti senta ok o non ti senta ok dipende in qualche modo dal fatto che quando eri piccolo hai avuto un momento in cui hai confermato questa scelta cioè il genitore prima ti dava delle carezze poi ti diceva bravo e la verità tutti quanti vogliamo sentirci ancora dire bravi dagli altri vogliamo avere quindi abbiamo questo bisogno di carezze che diventa qualcosa di costitutivo dell'essere umano tutti vogliamo essere apprezzati per quello che diciamo facciamo e le carezze degli altri quindi confermano nel fatto che le transazioni con gli altri i momenti in cui parliamo con gli altri possono confermare che apprezzano le nostre idee il nostro contributo e quindi riceviamo una carezza, oppure ci ci, ci possono opporre. Allora proviamo a prendere ora le quattro posizioni esistenziali commentandole brevemente. La prima dice io non sono ok, tu sei ok, ed è la prima che viene assunta da ogni bambino che vede che appunto lui non è ancora capace, non è ancora formato, è ancora goffo, mentre il genitore è ok. Poi c'è la seconda posizione che è io non sono ok, tu non sei ok. Questa posizione viene assunta da quei bambini in cui a un certo punto, capendo che non riescono a essere ok, vogliono abbassare tutti gli altri, tutto il mondo, a un livello di non ok e quindi è il bambino che continuamente si oppone, il bambino positivo, il bambino che pianta i piedi, il bambino che fa casino. Poi abbiamo una terza posizione che è io sono ok, tu non sei ok. Questa è la posizione più utilizzata da tutta la leadership corrente. Tutti i grandi imprenditori, tutti quelli che sono capi e manager utilizzano questa posizione. Questa posizione non è che in generale non sia ok di suo, perché quando una persona comunque si sente ok e riesce a dare direttive, eh, costruisce il mondo e porta avanti delle idee e fa in modo che queste idee diventino operative il problema di questa leadership è che fonda, si fonda su qualcosa di vecchio e porta avanti e costruisce leader con una mentalità vecchia cioè che è quella che io ti dico come si fa forza facciamolo d'accordo io ti si fa così pronti prendi via questo tipo di leadership non mira davvero a sviluppare le capacità dell'altra persona che invece vuole sentirsi apprezzata, che invece vuole delle carezze psicologiche, vuole capire che anche lei è brava, la persona per spingere, per arrivare, per dare un contributo prima deve arrivare alla sua posizione esistenziale, io sono ok, perché se io, mi metto addosso a un io non sono ok, e comincio a dire tu dovresti fare questo, tu dovresti essere questo, tu dovresti comportarti così. Questa persona che già non si sente ok attiverà il bambino in sé. Questa modalità normativa che io sto mettendo in capo del mio genitore normativo non aiuterà mai quella persona ad arrivare in un posto nuovo, a vedere cose nuove o a fare un salto evolutivo. Quella persona o si incazza o gira i tacchi e fa quello che vuole. D'accordo. Quindi se vogliamo davvero persuadere le persone, se vogliamo davvero arrivare, l'ideale è quello di giungere a questo nuovo tipo di leadership dove io sono ok ma ritrovo anche che tu sei ok, ecco che allora succede qualcosa di magico perché le persone che pensano io sono ok, tu sei ok, sono persone che hanno una buona autostima ma che anche si relazionano alla pari con gli altri. Quindi l'altro ha diritto di dire ciò che pensa quanto me. Quindi io ho diritto di dire ciò che penso, posizione cognitiva. Io ho diritto ad esprimere ciò che provo, posizione emotiva. E siccome anche tu sei ok, allora ti chiedo, cioè faccio domande, come vedi la vita? Come pensi che sia questa cosa? Chiedo il tuo parere e mi metto in ascolto a ti. Quindi questa è una posizione di leadership totalmente nuova, totalmente diversa da quelle che stanno andando, ma è l'unica posizione che è feconda, è l'unica posizione che riesce a creare un seme che da solo poi diventa pianta. Abbiamo bisogno di questi nuovi leader che pensano io sono ok, tu sei ok, per creare un nuovo mondo, ragazzi, altrimenti rimaniamo al palo, rimaniamo ancora con il vecchio mondo, con chi dice io sono ok e pensa di essere solo ok solo lui d'accordo e quindi non siamo mai alla loro altezza non siamo mai alle loro aspettative non facciamo mai le cose come vorremmo farle queste persone qua dopo che ci hanno investito con le loro idee a un certo punto ci viene voglia di evitarle se queste idee se la prendono con noi d'accordo mentre invece il leader cerca sempre di intravedere la luce nell'oscurità dell'altro il leader spinge quella persona mi ricordo che tra parentesi parlando di leader una delle prime domande che mi hanno fatto in hrd nei corsi con roberto re è stato qual è uno dei tuoi leader preferiti cioè pensando a un leader tu a chi pensi io ho risposto gesù cristo mi fa d'accordo molto bene gesù cristo ma quindi tu ti comporti come suggerisce gesù perché lui ti ordina di farlo o perché sei obbligato a farlo o perché ti dice che quella è l'unica via di farlo Oppure perché ti senti ispirato da Gesù Cristo? No, io perché mi sento ispirato. Quindi questa è una grande chiave. Il leader ispira gli altri con le sue idee, con le sue modalità. Il leader attiva le modalità giuste e buone degli altri. Il leader è un ispiratore prima di tutto. Non è un, una persona normativa che cerca di imporre le proprie idee sugli altri. D'accordo? questo è importante da capire bene, veniamo adesso ad una piccola analisi degli stati dell'io anche se non è il mio mestiere tanto per farvi capire come funziona questa cosa perché quando l'ho capita questa modalità mi ha aiutato tantissimo nelle relazioni personali quando sono di fronte a una relazione che non funziona come vorrei quando in una relazione ci sono delle pecche non sto ottenendo da qualcuno quello che voglio il problema lo fa proprio lo stato dell'io nel quale io permango durante questa relazione durante questa transizione transazione tra, una, tra le persone ecco vediamo come funziona quindi dentro di noi abbiamo detto che ci sono questi tre grandi contenitori c'è il eh, contenitore genitore che può essere affettivo cioè colui che si prende cura che è accogliente che c'è di vieni dimmi raccontami eccetera e poi c'è il genitore normativo che invece impone il proprio punto di vista come dicevamo ognuno di questi ha un aspetto positivo e uno negativo il genitore affettivo da una parte è importante perché mi fa sentire accolto mi fa sentire ascoltato valorizza i miei lati positivi però è morbido a un certo punto non mi spinge d'accordo non succede niente fermo. il genitore normativo invece mi spinge fin troppo e vuole imporre a tutti i costi il suo punto di vista quindi è giusto perché senza questa spinta non andrei da nessuna parte la spinta del genitore normativo è quella che poi crea la differenza e e, e dà quell'input perché le cose avvengano accadano da una guida altrimenti il bambino sarebbe perduto d'accordo Quindi queste queste voci sono registrate dentro di noi e sono le idee e le opinioni dei nostri genitori, quando andiamo sotto stress queste cose vengono fuori in maniera automatica, ragazzi le ricicliamo come se fossero nostre, quindi spesso quando parliamo chiediamoci ma io sono mio padre, io sono mia madre, questa cosa qua viene da me, la penso davvero o la dico perché è lì registrata? Questo succede spesso quando parliamo di calcio, di politica, di religione, i grandi temi, saltano fuori queste idee appiccicate un po' lì, d'accordo? Poi ehm, un'altra modalità nella quale invece spesso spero che voi siate è quella del bambino, perché? perché il bambino ride, scherza, si diverte, il bambino gioca, il bambino è quella parte che dentro di noi ancora vuole ridere, vuole divertirsi, vuole scherzare, vuole abbassare il tono, esistono bambini diversi come quelli che possiamo essere stati, ad esempio esistono bambini che si sentono liberi di giocare, di scherzare, di ridere, esistono bambini che si sono comportati come un bambino adattativo, cioè eh, loro hanno detto si fa così, loro dicevano sì, va bene, e si adattavano, mandavano ma giù quindi facevano tutto quello che gli si diceva almeno all'apparenza, perché poi girando i tacchi facevano quello che volevano. Questo tipo di bambino quindi ti dice sempre di sì: a un certo punto, però, è un bambino che potrebbe apparire come un bambino capriccioso, perché a un certo punto fa i capricci. Oppure esiste la modalità ribelle del bambino, che è quello che punta i pugni, dice no, si oppone in maniera attiva alla persona che gli sta di fronte. Allora secondo voi se io devo eh, aiutare una persona a capire un concetto devo spiegargli una cosa e faccio partire subito la mia modalità genitore normativo e comincio a dirgli sì perché tu dovresti fare così tu dovresti essere così se facessi così arriveresti lì dall'altra parte che modalità si innesta in questa transazione l'altro che modalità di sé mette in gioco? certo quello del bambino capriccioso che subito dice ah sì e invece io faccio come cacchio voglio hai capito dentro di noi anche se per educazione non lo diciamo non lo facciamo si attiva questa modalità ora siccome la modalità del bambino Mm. è una modalità poco matura è una modalità poco matura perché è una modalità del gioco dello scherzo del divertimento è una modalità in cui non ci si prende grande responsabilità di quello che succede il bambino scappa fugge non ti vuole più vedere cioè non ha voglia di star con te di passare tempo con te e di star lì ad ascoltare le tue panzane d'accordo quindi lo scopo che otteniamo in questa transazione è quello di allontanarci dalla persona che ci fa sentire in difetto quindi noi magari avevamo buone intenzioni che era quelle di aiutare una persona ad evolvere, ma quella persona fugge o ci ritiene non degno di dare i nostri consigli. Allo stesso modo quando eh, noi eh, litighiamo da genitore a genitore, noi diciamo la nostra idea e l'altro risponde con la sua idea, quindi questo spesso eh, accade quando parliamo di politica con gli altri quando parliamo di politica con una persona che non la pensa come noi si confrontano due mege- modalità genitore Ci dovrebbe fare così, no, ci dovrebbe fare così quelli sono degli ignoranti, quelli sono dei i brutti, eh, eccetera eccetera e si arriva alle parolacce quindi si scende anche lì subito sulla modalità ignorante sulla modalità bambino sulla modalità meno nobile cioè del bambino che... Non ha un'idea sua, ricicla l'idea di un altro e poi a costo di difenderla direbbe qualsiasi cosa, anche una bugia. Qual è allora la modalità principe che ci aiuta e ci salva in ogni eh, transazione che abbiamo? È la modalità adulto. La modalità adulto, il contenitore adulto, è una modalità fredda. È la modalità di colui che legge i dati che gli si parano davanti è una modalità assolutamente non emotiva, quindi non è quella che dobbiamo tenere nel corso di tutta la nostra vita, altrimenti saremmo dei robot che analizzano e basta, d'accordo? Io anzi vi consiglio di rimanere, di permanere più che potete nella modalità bambino, vedendo, scherzando, divertendovi, perché la vita così è davvero vissuta bene. Ma in una transazione, cioè quando mi confronto con un altro, la cosa più importante è quella di fare domande e di ascoltare, perché se penso che l'altro è ok... Mi viene voglia di capire il suo punto di vista, mi viene voglia di capire le sue domande. Quando avrò ascoltato quello che lui ha da dire, a mia volta potrò suggerire nuove idee, nuovi pensieri e l'altro sarà aperto alle mie idee se io lo avrò ascoltato, d'accordo? Quindi la nuova modalità di leadership prevede che non siamo tutti uguali non siamo tutti uguali se una persona parte da un io non sono ok non potrò aiutarlo con un genitore normativo in nessun modo dovrò prima farlo sentire capace dovrò prima apprezzare qualcosa che lui sta facendo in quel momento per aiutarlo ad evolvere per fare in modo che lui si fidi di me quindi l'invito che voglio farvi per diventare nuovi leader persone mature è quelle di cercare di entrare il più possibile in modalità adulta e chiedersi che cosa ha voluto davvero dirmi questa persona qua. Gli faccio delle domande per capire, sono aperto, curioso, voglio capire come la pensa, voglio capire perché mi ha detto questa cosa qua, sono sinceramente interessato a quello che lui ha da dire. Ecco che allora, quando si innesca la modalità adulto che chiama, quindi la modalità adulto dell'altra, le interrompiamo lo schema del litigio genitore bambino genitore genitore e cominciamo davvero a comunicare di ciò che è importante se ci sono dei rapporti che finora non mi hanno soddisfatto perché in questi rapporti sono stato troppo rigido posso chiedermi ma forse ho usato una modalità genitore troppo? forse non sono riuscito a mettere in gioco eh, la mia parte attiva che ha ascoltato forse ho messo poco in gioco la modalità adulta perché guardate che la modalità adulta non è automatica quando ci facciamo trascinare dalle emozioni spesso franiamo sulla modalità bambino e lì sappiamo che come dice il detto quando si dialoga eh, con una persona ignorante quello ha già vinto cioè quando arriviamo al... eh allo scherzare su tutto in maniera indiscriminata al prendere in giro o al eh, ribadire che sono pronto a dire una menzogna perché tanto non me ne frega niente quella è una modalità bambino ignorante che non ci può portare da nessuna parte se vogliamo davvero cambiare le cose devo essere attento a non proiettare la mia mappa del mondo sugli altri non devo proiettare le mie aspettative sugli altri ma devo invece analizzare i dati, fare domande e con le domande aiutare gli altri le domande ragazzi muovono il mondo tanto è vero che la coaching, il coaching è fatto sulle domande il coaching non dirà mai si fa così il coaching ti dirà cosa la pensi, come la vedi, cosa puoi fare una serie di domande molto importanti ti guiderà cosa è importante per te D'accordo? Quindi Il coaching guida attraverso le domande. Bene, io credo di avervi detto molte cose, non vorrei rendere questo podcast più lungo di quello che è, vi invito ad essere nuovi leader, perché abbiamo bisogno di costruire una nuova umanità, Una umanità che si rispetta, che si ascolta, che è motivata e che vuole davvero costruire relazioni positive con gli altri. Ciao, a presto.